0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute habe ich einen Kandidaten dabei, der schon mal hier war. Ich begrüße heute den Benedikt von know Unity. Herzlich willkommen, Benedikt. Freut mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Für die Leute, die deine Folge vielleicht noch nicht gehört haben, stell dich nochmal mal bitte den Leuten noch mal ganz kurz vor und sag, was ihr mit know Unity macht.
1: Hallo Pascal, vielen Dank für deine Einladung. Freut mich, wieder hier zu sein. Genau, ich bin der Benedikt, einer von jetzt inzwischen fünf Gründern von Startup No Unity, das wir vor jetzt inzwischen zwei Wochen gelauncht haben, eine App, mit der wir den Schulalltag endlich vereinfachen und digitalisieren wollen, so eine Art Plattform für Schul- und Lerninhalte für Schüler in ganz Deutschland, wir sagen so eine Art Netflix für die Schule, genau, das haben wir jetzt vor zwei Wochen am Montag gelauncht.
0: Richtig, und du bist ja wieder hier, weil ich einiges getan habe und wir nochmal darüber sprechen wollten. Denn in der letzten Folge hatten wir zwar auch schon ein bisschen darüber gesprochen, da ihr so quasi so ein Pre-Launch und jetzt seid ihr offiziell am Markt, ähm, was sich da so getan hat, auch zahlentechnisch, da hat sich ja einiges verändert, ne?
1: Genau, also wir haben sozusagen gelauncht, wie gesagt, am 14.09., pünktlich zum Schulstart bei uns auch in Baden-Württemberg, ähm, sind dann direkt am Dienstag in die, ich äh, glaube Mittwoch war es dann, Top 10 im Apple-Store, im App-Store von den kompletten Gratis-Apps in Deutschland gekommen, waren dann bis auf Platz 7, also vor... TikTok und Snapchat-ETC, also es war schon besser Mega. als erwartet. Ähm, Bereich Bildung bis auf Platz 2, Schweiz und Österreich sogar da Platz 1. Ähm, genau, standen, waren da nach äh, vier Tagen bei 18.000 Nutzern, stehen jetzt bei über 46.000 aktiven Nutzern. Ähm, genau, so hat sich das bis jetzt entwickelt nach zwei Wochen und jetzt wollen wir das natürlich weiter treiben, haben jetzt die App ähm, heute komplett gratis, also ein neues Update rausge- rausgebracht, dass die App komplett gratis nutzbar macht, heißt, Schüler können komplett kostenlos auf alle Inhalte zugreifen und wollen so, so genau das Wachstum weiter ähm, antreiben, um da schnellstmöglich in die sechsstelligen Nutzerzahlen zu kommen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, du hast jetzt gerade schon erwähnt, vorher war der anscheinend nicht komplett gratis, also ich denke mal, der Download war gratis, aber es gab wahrscheinlich irgendwie ein In-App-Abo oder was es halt auch immer genau, gab. Genau, genau. Ähm, ja. Wie Stellt ihr das denn jetzt auch auf? Ich meine, letzten Endes wollt ihr natürlich auch euch irgendwie monetarisieren und damit Geld verdienen. Habt ihr da jetzt ein Konstrukt drum bilden können, dass ihr sagt, jetzt können wir die App einfach kostenlos mit vollem Umfang an die Schüler rausgeben. Was habt ihr da, habt ihr euch da wahrscheinlich was Neues überlegt, oder?
1: Genau, genau. Also wir haben sozusagen, ähm, du hast als Schüler die Möglichkeit, komplett kostenlos, wie gesagt, auf alle Inhalte zuzugreifen, weil wir einfach sagen wollen, wir wollen dem Schüler einen kostenlosen Zugriff zu zu Bildung, Zugang zu Bildung über diese Plattform bieten. Da können die Schüler auch chatten untereinander, die Inhalte liken, speichern etc. Ähm, Wir finanzieren das Ganze natürlich durch Werbepartner, die wir selber kuratieren und aussuchen, dass da eben einfach eine gewisse Qualität gegeben ist und ähm, Wenn du diese Inhalte herunterladen willst, heißt, diese Inhalte dann irgendwie selber auf deinem Laptop speichern willst oder sowas, dann zahlst du 1,09 Euro dafür pro No, das sind die Inhalte bei uns und zusätzlich hast du noch die Möglichkeit, die Inhalte personalisieren zu lassen, Ähm, das wird Mhm. jetzt die nächsten Tage auch noch endgültig eingebaut, heißt, da kannst du zum Beispiel sagen, bis in zwei Wochen brauche ich eine Zusammenfassung im Fach XYZ und dafür zahlst du dann eben auch eine kleine Summe und das sind sozusagen die Monetarisierungsansätze, genau.
0: Ja, es müsste aber wahrscheinlich auch vorher schon ein bisschen durch User Testing irgendwie rausgefunden haben, dass die Leute halt auch schon bereit dazu sind einen gewissen Betrag f- für den No, so wie ihr es ja nennt, äh, dann bereits zu bezahlen, oder?
1: Genau, genau. Davor war sozusagen das Modell, dass man alles im Abo kriegt. Wir haben einfach gesehen, dass sozusagen dieses Eins, Einzel- also es gibt das Abo schon immer noch, das bewerben wir nur einfach nicht mehr so aktiv und du hast sozusagen beim Abo eigentlich nur noch werbefrei und das halt natürlich alle Nose runterladen kannst. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will im Monat mehr als fünf Nose runterladen, dann lohnt sich das Abo für den vollkommen. Aber einfach gesehen, okay, viele Schüler brauchen einfach pro Monat ein, zwei, drei Inhalte, die sie auch runterladen wollen und da macht einfach das andere Modell mehr Sinn. Und wir können sozusagen einfach schneller, größer wachsen und jedem Schüler sozusagen die Möglichkeit geben.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt ähm, und auf jeden Fall auch die, sage ich mal, bessere Strategie, um schneller jetzt ins Wachstum zu kommen. Denn äh, du hast ja eben erwähnt, sechsstelliges, sechsstelliges Wachstum, da wollt ihr hin. Ich meine, mit den 46.000 seid ihr ja schon in den zwei Wochen auf einem sehr guten Weg, dass ihr das vielleicht schon nächsten ja. Monat erreicht. Ja, jetzt inzwischen schon Oktober.
1: deutlich über 46.000, also eigentlich um die 50 das heißt, ja, also sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Ja. genau.
0: Da sitzt wahrscheinlich das, das Ziel relativ weit hinten, zu sagen, ja, wir wollen das definitiv, oder wollt ihr wahrscheinlich definitiv im Oktober schaffen. Dann ist natürlich die Anschlussfrage, was habt ihr dieses
1: Jahr noch vor? Genau, was haben wir dieses Jahr noch vor? Also klar, dieses Jahr ist sozusagen das Ziel, ähm, auf sechsstellige Nutzer oder in die sechsstelligen Nutzerzahlen reinzuwachsen. Klar, schon erste Monetarisierungssachen zu sehen, aber das Ding, also unser Riesenziel ist einfach mal zuerst mal die Inhalte immer weiter auszubauen und einfach wir haben eigentlich anfangs gelauncht, Fokus auf Klassenstufen 9 bis 12, haben es aber schon extrem schnell innerhalb von zwei Wochen bis auf Klassenstufe 7 runtergebrochen. Sind da ja sozusagen jetzt auch noch dabei, also die Klassenstufen 5 und 6, da alle relevanten Inhalte schnellstmöglich ähm, durch unsere Content-Partner und durch durch die das frei hochladen ähm, zusammenzukriegen. Einfach die Inhalte natürlich extrem relevant sind. Wenn wir da jedem Schüler was bieten wollen, dann sind wir gerade noch an extrem vielen neuen Features äh, dran, die wir sozusagen durchtesten und einfach sehen, dass die relevant sind, ne, Wunschliste, wie gesagt, das Content-Personalisierung, etc., ähm, langfristig auch, was in die Richtung Nachhilfe und solche Chat-Sachen gedacht. Also da sind wir sozusagen extrem am Weiterentwickeln dran ähm, und natürlich die Plattform einfach da integrieren, wo sie ist, ähm, beziehungsweise immer weiter zu integrieren als die große Plattform für Schüler hier in Deutschland. Ähm, genau, das sind sozusagen, sind sozusagen die die Ziele noch für dieses Jahr.
0: Ja, E-Learning ist ja gut besetzt, ne? also ich kann ja selber ein paar, nehmen wir ein paar Beispiele, Skills for School, also Simple Club, ich glaube, die gehören auch dazu. Ähm, meine Frage jetzt, jetzt einfach mal an dich, wenn man schon sieht, also das ist ja ein boomender Markt. Da läuft ja recht viel momentan, gerade auch durch Corona müssen die Schulen sich ja sowieso anpassen, was den meisten halt einfach überhaupt nicht gelingt, (lacht) weil die einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, aber schon seit Jahren nicht. Ähm, Was hat euch dazu bewegt, trotzdem zu sagen, ey, wir machen das und was unterscheidet euch von den ganzen anderen E-Learning-Plattformen essentiell?
1: Genau, also sozusagen unser Ding, wir haben das ja vor eineinhalb Jahren selber gegründet, weil wir einfach für uns keine Plattform gesehen haben in diesem ganzen Bereich. Klar, Es gibt SimpleClub ETC, wir sind das eher sozusagen als komplementäre Nutzung. Dort kriegst du irgendwie Videos oder solche Sachen. Bei, bei Skills for School kannst du dir irgendwie Themen beibringen oder krieg, kannst du kannst sie besser erarbeiten. Aber bei uns kriegst du einfach, sage ich mal, direkt die relevanten Inhalte, die du wirklich brauchst, in einer Plattform in der Breite allen Themen kannst direkt mit anderen interagieren, kannst direkt Fragen stellen, kannst direkt Nachhilfe buchen. Also wir wollen sozusagen einfach diese All-in-One-Anlaufstelle-Plattform bieten für Schüler, wo die dort ihre wirklich relevanten Schulinhalte für den Schulalltag ähm, konsumieren können. Das heißt, was unterscheidet uns zusammengefasst komplett andere Herangehensweise mit diesem Plattformgedanken und Social Media in Kombination ganz andere Inhalte. <lacht> und jetzt am Ende natürlich dann auch das kostenlose Thema.
0: Ja, also das Social-Media-Ding wäre mir auch als allererstes eingefallen. Ähm, Du du wirst ja auch viel, viel besser auskennen im E-Learning, aber man kennt halt so ein paar Player, hat auch vielleicht Kontakt mit denen gehabt und sich mal ausgetauscht und dann Erwartet man halt auch irgendwie immer was, aber jetzt gerade, wo ihr auch dann nochmal gewachsen seid jetzt über die letzten zwei Wochen, da wurde es dann bestimmt auch hochinteressant für für Investoren, wenn die so ein Wachstum sehen, oder? Wie steht ihr da in den Kontakt zu, genau, zu gewissen genau. Leuten?
1: Ja klar, genau, da kamen jetzt auch ein paar Kontakte, genau, da sind wir jetzt sozusagen gerade am Schauen, was sich da ergibt, weil wir natürlich schon Finanzierung geplant haben, Finanzierungsrunde, genau, das ist jetzt sozusagen, sind wir, da sind wir gerade dabei, gerade drin, genau.
0: Kam das aber, also war das, war das schon vorher der relevante Punkt oder kam das jetzt durch den offiziellen Launch und dann wurde das nochmal verstärkt, um zu sagen, oder der diejenigen Investoren haben dann gesagt, jetzt das
1: war schon, das war schon geplant, aber natürlich, also auch schon davor, natürlich haben nochmal eine deutliche Zunahme an Interesse jetzt gesehen seit dem Launch, klar. Genau.
0: Ja. Und in welchem schon sechsstelliger Übertrag, der investiert werden soll, oder? Ja. Ja, aber damit kann man ja auch noch viel, viel mehr machen. Also ich meine, die Frage ist jetzt natürlich, was habt ihr quasi dafür gemacht? Also ihr habt die App gelauncht, aber wie war der Launch dann quasi vorbereitet, dass ihr auch das Wachstum bekommen habt, was ihr letzten Endes auch bekommen habt? Also was habt ihr dafür getan?
1: Ähm, Genau, wir haben eigentlich bis jetzt noch extrem wenig Geld reingesteckt. Also sehr, sehr niedriger vierstelliger Betrag ähm, ins Marketing bis jetzt. ähm viel haben wir einfach uns Downloads am Anfang geholt durch äh, TikTok, durch TikTok-Influencer, durch einige Partnerschaften, durch Kooperationen ähm, und dann natürlich, wenn man dann mal oben in den App- und Play Store rankings ist, dann kommt da natürlich auch mal ziemlich viel organisch. Wir haben jetzt ähm, klar die typischen Performance-Ads-Kanäle ganz gut laufen, sei es mm. Jetzt inzwischen dann auch TikTok-Ads, App store ads Play Store Ads und die laufen echt ganz gut, wenn man einfach sieht, dass ein ziemlich großes Interesse bei der Zielgruppe da ist. Die wollen wir jetzt natürlich noch hochskalieren, dann natürlich noch mehr auf TikTok mit Influencern, Kooperationen in ETC machen. Genau, also das ist sozusagen ähm, da der weitere Plan.
0: Das ist natürlich dann auch immer für andere Founder oder halt auch Growth Marketer wirklich interessant zu wissen, kommt das alles von euch selbst oder greift ihr da auch auf Partner? Zu, die für euch gewisse Sachen übernehmen oder seid ihr da, weil du hast ja schon gesagt, ihr seid ein Fünf-Mann-Gründerteam, alleine nur das Gründerteam, kommt dann sowas wie wie, äh, wie Ad schalten oder oder das App-Store-Optimization, also ASO, kommt das alles von euch selber oder greift ihr dann auch auf Partner zu?
1: Ne, genau, wir sind sozusagen fünf Gründer, davon sind drei eigentlich komplett im technischen Bereich, den ganzen nicht-technischen Bereich, also Finanzen. Kunden, Marketing vor allem, kümmert äh, sich der Julian und ich und wir machen alles komplett selber, wir lagern nichts aus. Also bei TikTok-Ads, da hilft uns ein ähm, bisschen der Sven Oeschler, ähm, weil der natürlich da einfach Zukunft hat, weil der da deutlich mehr versteht, ähm, also auch mit Ads schalten, solche Sachen, aber sonst ja. Videos produzieren, ähm, auch Influencer suchen, Influencer-Kooperationen, andere, alle anderen Ads machen, machen wir alles selber, genau. Also sozusagen keine ja. Agentur zwischengeschaltet oder so, weil wir einfach sagen, okay, es ist für uns so essentiell in unserer Wertschöpfungskette, diese ganze Kompetenz, die wollen wir selber aufbauen, da wollen wir selber viel lernen am Weg, selber die Kompetenzen aufbauen. Das macht für uns nicht so viel Sinn in unseren Augen, da jetzt eine Agentur zwischenzuschalten.
0: Ja, man, natürlich an, an gewissen Stellen vielleicht keinen Sinn, aber auch Sinn, aber ich rede jetzt nicht nur von Agenturen, es geht ja auch zum Beispiel um Coaches, die einen gewissen einfach ein gewisses Netzwerk haben. Ähm, ich sehe das immer so ein bisschen wie halt einen Investor selber, später dann vor allem ein VC, der bringt natürlich ein Netzwerk mit rein, was okay, halt wir vor sehen. allen Dingen nicht hast.
1: Klar, also natürlich, wir schauen schon, dass wir immer mit Leuten sprechen, die irgendwie in den Bereichen deutlich mehr Ahnung als wir haben, weil wir natürlich da noch stark am Anfang stehen. Äh, ich meine jetzt nur so ganz konkret im Operativen haben wir jetzt keine ja, ja. oder so, die uns unterstützt, weil es einfach nicht auch für uns budgettechnisch noch nicht so viel Sinn macht. Ähm, also jetzt nicht, dass man das kategorisch ausschließt oder so, aber ähm, genau, also wenn wir da natürlich irgendwie Kontakte kriegen oder da mit irgendwelchen Leuten sprechen, auch die auf TikTok irgendwie ein bisschen mehr Plan hatten, haben solche Sachen, ähm, da sind wir natürlich, versuchen natürlich immer so viel Know-how wie möglich aufzusaugen. Ja, glaube
0: ich. Kannst du denn auch irgendwas herauskristallisieren, was euch wirklich so den krassen Schub gegeben hat? Also ich meine, wenn man jetzt TikTok betrachtet, ne, die haben, die kriegen natürlich sehr viel ab und da kriegt man natürlich auch sehr viel Reichweite. Aber habt ihr schon irgendwie so ein Verhältnis, dass ihr sagen könnt, okay, TikTok hat uns in der Regel am meisten gebracht im Vergleich zu dem organischen Wachstum über die über die App-Stores?
1: Ja, also ich würde sagen, TikTok und organisches Wachstum über die App- und Play-Stores, klar, das organische Wachstum wurde stark ausgelöst durch TikTok. Da hat uns hat ein Video am Anfang mit einem kleinen Creator bis direkt mal auf über eine Million Views gegangen ist einiges geholfen ähm, und da, dadurch kamen wir sozusagen erst in diese Position, dass wir organisch auch gut Downloads generiert haben, ich denke, dass sich das jetzt so die Waage hält, weil wir jetzt auch TikTok in den letzten Tagen nicht so viel gemacht hatten, natürlich auch weil mhm. natürlich da auch eine gewisse Qualität gehalten werden muss, weil natürlich wir auch nur ein sehr begrenztes Budget aktuell noch haben ähm, aber also das würde ich sagen, hält sich so die Waage, ist so 50-50 die anderen Ad-Kanäle, da kommen immer ganz gut Nutzer und Downloads rein, echt gute KPIs ähm, aber die, ähm, klar, dann brauchen wir aber auch noch mehr Budget, um da noch mehr ähm, machen zu können. Ja, da wollte
0: natürlich in der Regel dann einfach hochskalieren, ne? genau. das ist ein ganz ja. normaler Prozess, ähm, den ihr jetzt ja, da vollziehen wollt. Ähm, plant ihr den jetzt auch für die Zukunft? Ich meine, du hast eben auch nochmal angesprochen, hier Content-Erstellung, das kam ja auch von euch selber, da hatten wir auch in der ersten Folge drüber geredet. Ich meine, mich noch erinnern zu können, ich glaube, da hast du 500
1: gesagt, ne? Ja. Nee, genau, da haben wir jetzt, wir haben jetzt über 1000 Inhalte, deutlich über 1000 Inhalte in allen Fächern und Themen. Wie gesagt, konzentrieren uns aktuell drauf, dass wir auch bis in die Klassestufe 5 runter alle relevanten Sachen, ähm, abdecken können. Das ist natürlich ein Prozess, das braucht natürlich immer, wir haben natürlich einerseits laden sehr viele Schüler selber Inhalte hoch, die reviewen wir aber alle erst, dass wir sozusagen eine gewisse Qualität immer gewährleisten können, dann haben wir eigene Vertragspartner sozusagen, wir sind jetzt auch nochmal deutlich mehr geworden, die uns Inhalte in bestimmten Themen erstellen und die uns zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, okay, oh, hier ist noch eine Need da, da brauchen wir noch was, da gibt es jetzt auch eine Wunschliste und solche Sachen, wo Nutzer das dann draufsetzen können, dass wir da einfach das immer noch besser verstehen können, genau, also sozusagen selber an die Inhalte ransetzen und dass wir fünf selber jetzt noch was schreiben, machen wir nicht mehr, ähm, das haben wir ganz begrenzt am Anfang gemacht, aber ähm, da wir haben genau, wir haben sozusagen einerseits crowdsourced inhalte und andererseits ähm, so Vertragspartner, die eben äh, spezielle Inhalte für uns erstellen.
0: Ja, super spannendes Thema. Ähm, auf jeden Fall sage ich dir, ja, der Erfolg gegönnt. Wir haben ja schon in der ersten Folge darüber geredet. Ähm, was ihr da so geplant hattet. Als abschließende Frage ähm, würde ich einfach mal stellen, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, dass ihr das zu fünf macht? Also wart ihr einfach fünf Schulkameraden? Oder wieso wieso diese Zahl fünf? Wie
1: kam das zustande? Ähm, genau, die Zahl fünf kam mir zustande. <lacht> Vor eineinhalb Jahren hatte, sozusagen, hatte ich die Idee damals noch mit meinem besten Freund, mit einem mit Lars, ähm, dann haben wir da, da kam ja Julian dazu, der jetzt auch mit meinem Co-Gründer ist und mit mir alles macht. Ähm, und dann noch ein Entwickler. Und dann haben wir sozusagen mit dem Lars und mit dem Entwickler sind wir sozusagen auseinandergegangen. Dann waren sozusagen die Julian und ich als Non-Techies und dann kamen eben einfach drei Entwickler, kommt eben daher. Wir haben sozusagen drei Bereiche in der Entwicklung, Backend, Frontend, Website und Tech-Management, ist so ein Punkt. Ähm, und da haben wir sozusagen einfach zwei Jungs aus Stuttgart gefunden, die davor schon eine App gebaut haben, Lukas und den Gregor und den Bruder von Julian, den Janik, der sich vor allem ums Backend kümmert, und so kamen wir eigentlich auf die fünf, da wir halt da im technischen Bereich perfekt alles abgedeckt haben, ähm, und wir zwei uns eigentlich den ganzen anderen Rest teilen.
0: Ja. genau. Ja, super spannende Story. Äh, fand ich auch einen guten Abschluss, fand ich auch eine knackige Folge, wir sind bei 15 Minuten angelangt, äh, für den kleinen Update, bis natürlich immer herzlich willkommen, äh, hier wieder herzukommen und den Leuten mehr zu berichten, sieht natürlich dann auch noch ganz anders aus, wenn ihr vielleicht ähm, Kapital geraised habt und da schon mal ein bisschen mehr, ich sag immer dazu, Spielgeld habt. Genau, genau. <lacht> hab ein bisschen mehr was machen ge- äh, könnt. Hat mich definitiv gefreut. Falls du, lieber Zuhörer, dasselbe machst wie Benedikt oder ich, also auch Founder bist oder Growth Marketer im Bereich Plattform, Software und Apps ähm, und auch Bock hast wie Benedikt hier mit mir live zu sprechen und eine Folge aufzunehmen, kannst du mich gerne kontaktieren auf LinkedIn. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder einfach unter meinem Namen Pascal Lehnert. Ansonsten kannst du auch gerne unsere Webseite digital umsetzen, ja, einfach mal besuchen und lass mir sehr gerne Feedback zu dieser Folge da, ist immer sehr, sehr wichtig, ich sage es immer wieder, der Podcast gestaltet sich durch den Kont, äh, durch den durch das Feedback, was ich von euch bekomme und was ihr sehen wollt, deswegen ist Feedback immer wichtig, an der Stelle bin ich jetzt raus, lass wie immer und auch in der letzten Folge dir das letzte Wort, Benedikt und ich sage bis dann, ciao, dein Pascal.
1: Nee, genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wenn da irgendwo Interesse besteht, ihr noch irgendwelche Inhalte habt, selber Schüler seid, da noch irgendwas habt, einfach gerne über unsere Website www.unity.de hochladen. Kann man sogar ein bisschen Geld mitverdienen, wenn das ganz gut läuft. Ähm, genau sonst natürlich. Wir freuen uns auch immer über Nachrichten, gerne auch auf LinkedIn an Benedikt Kurz. Ähm, einfach schreiben. Genau, also vielen Dank für eure Zeit.